0: Välkommen kommer i studio Anders Romerheim. Kvem kan stå bak detta här? Klarar du och så och gå
1: Vi ska låra en legge sig för vi börjar att konkludera på vem som står bak detta här.
2: Tjuligt först att vi tänker på att detta har något att göra med den konflikten som har varit mellan västern generellt och radikala former for för islam i lång tid. Det kan också vara väldigt lokala grupper, alltså typa elementer i Norge från invandrarmiljön
0: som har en antipati till det norska samfundet. Varför ska de alltid vara så försiktiga med att kanske förtälla de norska folk om det ser något tecken till en speciell grupp? Jag menar, spör helt konkret, ser du fingeravtryck till al här?
1: Jag ser ett operationsmönster som de har brukt.
0: Hej och välkomna till Aftonbladet Kultur. På eftermiddagen den 22 juli 2011 befinner sig Alias Baty på utöja i Tyrifjorden nordväst om Oslo för att föreläsa om hur Fredrik Reinfeldt byggde upp varumärket Nya Moderaterna. Publiken består av unga norska socialdemokrater på sommarläger. Och nu har han publicerat en bok om den dagen. En bok om livet och politiken som det sett ut sedan den där föreläsningen avslutades. En bok om hur hatet mot muslimer förgiftade det politiska grundvattnet i både Norge och i Sverige. Det är en bok om hur han överlevde Anders Bering Breiviks massaker på 69 ungdomar och åtta personer i en bombattack mot regeringskvarteren i Oslo. Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle heter den. Alias är också riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
1: Välkommen. Tack så mycket.
0: Med oss i studion har vi också Karin Pettersson, Aftonbladets kulturchef. Välkommen. Tack. Var befann du dig den där dagen, Karin?
2: Jag befann mig i USA på en semesterresa och jag minns otroligt väl den dagen för att jag var med vänner som amerikaner och jag försökte förklara för dem vad det var som hände och jag liksom gick in och ut ur ett rum där jag försökte följa nyhetsflödet och också jag jobbade då på Aftonbladet på ledarredaktionen och jag ville bara hem alltså jag, jag minns att jag tyckte att det var att tårarna liksom grä, eller tårarna bara rann och jag ville därifrån och jag ville bara vara med kollegor och kamrater så det, det, det så var
0: Martin Ågård heter jag, jag befann mig också i Norge faktiskt, längre norr i Tröndelag och vi var på väg ner minns jag från en längre fjälltur när telefonen ringde hos en i sällskapet som sammanbitet lyssnade om en och sen säger till oss att nu är det krig. Har aldrig riktigt förstått vad han menade med det där men sen sätter jag mig framför tvn, sitter och stirrar i 48 timmar. Och initialt vet jag att jag blir väldigt irriterad på nyhetsvärderingen att de börjar rapportera om en skottlossning. När det har varit ett stort terrordåd mitt i Oslo så rapporterar de om någon jävla skottlossning som jag inte vet vad den handlar om. Det var helt enkelt omöjligt initialt att förstå vad vad som pågick. Och hela din bok, Ali, är ju en process att förstå vad som hände alldeles från början då du hör de första skotten.
1: Ja, det, det är ju en, en slags liksom mikrokosmos också av hur, hur förståelse av saker funkar. Det var en process där, där det var liksom pusselbitar som, som las på plats hela vägen och sen även efter att det var över. Man liksom försöker försöker till och med bara det rena händelseförloppet försöker förstå vad det var som, som egentligen hände. Men, men inledningsvis så var det ju en stämning som var ganska spänd, För att nyheten hade ju kommit Om, om explosionen i, i Oslo Fortfarande inte helt säker på att det var en bomb När det skedde Men det blev ju mer och mer tydligt då. Uh, ja och så satt jag och väntade på Att liksom få klarhet i vad jag skulle kunna göra Om jag kunde åka hem då till Oslo Och när jag kunde göra det När det började, när det började smälla um, Runt omkring och för, ja, Min första tanke var ju att det var eh, någon slags eh, ja, men dåligt skämt. Att det, var, det var ju väldigt dumt gjort att göra någonting när folk var så, så stressade över det här som hade hänt i Oslo. Men eh, ja, det var verkligen stegvis att det blev mer och mer tydligt att först att det var någonting farligt. Sen att det kanske var förekom beskjutning. Sen att ja, det förekom beskjutning, men oklart om någon har. Uh, och sen var det ju också att det då sköt så himla mycket att det var nästan omöjligt att kunna föreställa sig att det bara var en person som gick runt och sköt. Det var liksom någonting som um, ja, som det dröjde väldigt länge innan, innan jag kunde så att jag få, få in i huvudet att det kunde vara så. Bara för att folk sa det. Uh, att de hade sett en, kanske två. Det lät som att det var så många skott så att det lät ju som att det var Många personer som sköt mot varandra då, rimligtvis. Men det var det ju inte, vet vi det.
0: Det har tagit tid för dig att skriva den här boken. Skriver du i i boken?
1: Ja, det har varit svårt. Det har varit väldigt svårt. Alltså först var det ju så att jag jag hade tänkt att skriva en bok som kunde komma ut kanske ungefär ett år efter att det hände. Kanske ännu kortare tid så jag eh, gick ju in med väldigt stor eh, frenesi att liksom skriva ner mina minnesbilder och, samtidigt som jag också ställde upp på väldigt många intervjuer eh, och jag, jag gjorde det både för att eh, jag ville bearbeta själv på det sättet men också för att det kändes som att det var ett ansvar eftersom det var så många som var där som var så väldigt unga och inte ville eller kunde eh, ställa upp på den typen av intervjuer men jag skrev ner i alla fall en del saker de första månaderna. Men sen, ja, men sen kom liksom lite livet i, i, emellan då. Både att jag blev väldigt trött själv ja, sen
2: eh, jag fick jag barn. barn.
1: Mm. Sen eh, blev jag liksom inkallad till att i riksdagen och och det har liksom tagit förstås väldigt mycket, mycket tid och för varje år som har gått har jag känt att jag, jag vill verkligen skriva men, men det, blir, det känns svårt eh, att få den samlade tiden. Så jag gjorde ett sista ryck kan man säga då nu eh, från hösten förra året eh, men mer och mer under processen är så att det var inte bara liksom det att man satt på nätterna och, och var stressad utan att själva materien var, var tung. Um, och dubbelt så. Alltså dels att vara inne i den här... Um, med um, ja, men anteckningar och artiklar och insikter och minnen om, om massa dödande. Ja, Det är väldigt fruktansvärda saker som är liksom svåra fortfarande att känna att man kan greppa. Men också mer och mer den känslan av... Av en samtid som har gått på många sätt åt väldigt fel håll. Och att det, det, det producerade för känslor som var, liksom gick ut över det här med sorg och, och liksom ledsamhet. Utan också frustration och ibland panik <laughs> över vart, vart saker och ting är, är på väg och har varit på väg under de här, de här åren.
2: Nej, men det känns som att det finns två, att du bearbetar på något vis två sorger eller två, två trauman i den här boken. Och det ena är det som hände den dagen. Och jag måste bara, ja, jag blev väldigt drabbad av den här boken, av din bok ska jag säga. Och jag vill verkligen rekommendera lyssnarna att läsa den. Själv, det, det är tungt att läsa den. Eh, och det förstår jag att det måste ha varit fruktansvärt tungt att skriva den. Att det är, ja, du skriver någonstans som alla de eh, universum som släcks. Alltså det är, ja. Och det kommer väldigt nära den här ungdomen, liksom, barn, liksom människor på gränsen mellan barn och vuxenblivande. Och det är så hygligt helt enkelt. Och sen är det ju det som kommer sen eh, att. Vad är det vi lär oss av den här händelsen och vad lärde vi oss överhuvudtaget någonting? Och att du beskriver också en, liksom, en utsatthet efteråt i bristen på samling eller bristen på politisk reaktion eller bristen på ett samhälle som tar ordentligt spjärn. Ska man förstå det så att det är två två sorge, eller två chocker på något vis?
1: Ja, det är en bra beskrivning och, och eh, när jag bestämde för ja, ungefär tio år sedan jag ska skriva boken så var det ju att få, få ihop de två trådarna för att jag kände ju i princip omedelbart att, att det, det uppstod, det fanns där en dragkamp om verklighetsbeskrivningen alltså hur ska vi förstå det här som har hänt, ska vi förstå det som ja, någonting som närmast det som en jättestor olycka eller åtminstone som att en mycket hemsk person spårade ur och gjorde någonting från ingenstans. Eller om vi ska förstå det här som vad det ju var, nämligen ett väldigt välkalkulerat eh, politiskt terror baserat i en, i en hel världsbild som, och det är det viktiga, inte alls eh, den här personen var ensam om utan som eh, fanns hos många eh, människor innan och efter. Och, så, så det är helt riktigt att det fanns liksom de här två, två sorgerna att bearbeta om att det har liksom var, legat där och, under de här tio åren. I samband med det så, så märkte jag ju att det, det dök upp någonting som, som jag inte hade tänkt att skriva om från början. Att det, det här med, ja, det kom liksom av sig själv att jag kände att jag ville berätta lite också om hur det var att komma till Sverige och, och därför att det har liksom, jag insåg på något sätt att det, den här, de här långa linjerna i mig själv eh, om hur jag liksom vars blivit och sen bearbetat rasismen då, då blev det liksom naturligt att blicka lite tillbaka också
0: Du skriver om flera, flera av de ungdomar som dödas på Utöja som själva har flytt eh, våldsamma länder för att hamna i vad de trodde var tryggheten i Norge. Och din egen familjshistoria innehåller ju också mm. en berättelse om flykt ifrån ett av de mest blodigaste krigen i historien, Irak-Iran-kriget på 80-talet. Uh, och den tragedin är ju svår att
1: hantera. Ja, men verkligen. Och, och jag menar, jag, um, jag skriver ju. Uh, jag går ju inte in i liksom de här släkta egentligen. För att jag kände dels att det, det var inte min sak att göra. och Det hade krävt en annan process. Utan jag bara nämner ju sånt som har varit liksom känd info. Men, men det har ju varit både de personer jag mötte som överlevde och flera då som misste livet. Att det är en extra dimension just det här att ha flytt från... Från äh, någonting äh, till vad man uppfattar som en, som en stor trygghet. Och, och sen hamna i, äh, i det här äh, på basis av en äh, liksom kvarvarande, tuggande rasism egentligen, som, ju, som ju finns där och, och, och gör saker med våra samhällen. Äh, det är klart att det, är en, det väcker, det öppnar en del ytterligare liksom luckor av, av, av funderingar och smärtor.
0: Nu kommer boken ut tio år senare istället. Uh, hade ni, hur hade ni föreställt er politiken tio år efter utöja strax efter dåden?
1: Nej, men... Alltså jag, jag insåg att direkt att det skulle vara en dragkamp. Så är det att, att det, det klart... du det? det var ja, i, i, i princip. Och det var det som gjorde att jag ville skriva en bok. Så, så var det någon särskild fri... händelse då? Som... Nej, men det var egentligen bara att se på nyhetsflödet egentligen. Att, att, att vad var fokuset blev. Att det blev väldigt mycket fokus på vem är den här personen. måste förstå hans psyke. Och naturligtvis den här helt rimliga och naturliga chocken över de personer som har misst, misst livet. Men mindre då om vad det var som gjorde att de blev måltavlor. Så att säga. Varför, varför hände det just där och just då? Men som jag också försöker beskriva lite så är det ingen av de här processerna är helt entydiga jag upplevde under... under ett antal månader i också norsk debatt att det var massa saker som öppnades att det var fler som förstod och fler som faktiskt diskuterade saker politiskt på ett sätt som som jag som då hade levt ett antal år i Norge och varit inne i den debatten kände hade varit väldigt svårt att göra alltså det var väldigt lite fungerande debatt om rasism, islamofobi i, i norsk, i norsk samhälle och det blir mer av det. Men inser. varför har
0: frågan om rasism stått så lågt på agendan i
1: Norge? Det är ju en väldigt bra fråga men det är ju en äh, äh, det är ju ett, äh, ett äh, litet land med, äh, som ligger äh, långt bort från äh, de mer äh, koloniala traditioner som, som finns äh, trots allt och där och därför har det funnits mindre av den typen av både forskning och medborgarets aktivism. Det påverkar, det påverkar debatten. och jag menar, Det är ju någonting som också har funnits i Sverige att det här mycket liksom, en progressiv position under ett antal decennier efter andra världskriget i ändå i den globala, i, i global kontext, har ju, har ju ändå skapat en känsla av att vissa saker då absolut inte har någonting att göra med oss. Så att det blir liksom rasism om det finns så finns det någon helt annanstans då. Dagspolitiska påverkar ju också. Det är klart att det påverkar att man har ett ett högpopulistiskt parti som har funnits i i 40 år i i den etablerade politiken. Gör att det blir vissa saker blir mycket svårare att hävda är rasistiska, därför att ja, ska du, eh, då? varför ska det vara rasist? Var Kario och Ove är ju medlemmar där, de är ju mm. inte rasister. Eh, och det är ju en ganska, det är ju absolut inget unikt för, för Norge, men, men det, det förklarar jag, en del av skillnaderna i hur debatten till exempel i Sverige och Norge har varit. Där Sverige har liksom varit lite annorlunda landet i Europa under ett antal år, men nu ser vi ju hur saker och ting väldigt, väldigt snabbt ändras i Sverige och kanske blir värre på många sätt än vad de är i i Norge idag.
2: Det är dilemma som du beskriver i i boken och som jag har tänkt mycket på, eller som har funnits på något sätt i bakhuvudet de här sista tio åren i svensk politik och överhuvudtaget när man tänker på de här frågorna, det är ju det här det som händer efter dådet och där det finns en vilja att komma samman, att vi som samhälle ska ta avstånd från detta fruktansvärda och där i det viet vill man inkludera alla, alla ska vara med i det viet för att det är då det ska liksom göras till någonting som kommer utifrån som vi alla andra liksom, eller mm. som vi egentligen alla är emot men och då blir det ju väldigt svårt med precis den diskussionen sen som handlar om någon slags ansvarsutkrävande eller problematiserande av de miljöer, politiska miljöer där de här idéerna kommer ifrån. Och det där, det säger någonting också. Det är alltid mycket lättare på något sätt eh, att peka på rasism eller peka på problem i, någon annanstans. Och vi ser det i Sverige används ju liksom ofta kanske USA som en liksom proxy. Att man, Det är lättare att diskutera någonting som är, man själv är inte en del av. Men så fort det kommer... Eh, som han, så fort det kommer nära så, så blir det personligt och det blir... Då hamnar man i den här diskussionen som du också skriver mycket om i boken. Eh, anklagar du mig för att vara rasist? Och så hamnar liksom man fast i den, i den eh, ganska knepiga loopen. Mm. Kan du säga lite mer om det här med liksom att ta debatten eller inte ta debatten? Eller hur man ska se på konflikt kring de här frågorna eh, versus... eller mot att försöka då enas eller mm. man
0: ska säga. ganska snart så blir det ju här ett angrepp på Norge.
2: Ja det blir ett angrepp på Norge. Det, det blir... Jens Stoltenberg ja. mm. säger Exakt.
0: i sitt första tal efter rådet mm. att vi ska inte dra för snabba slutsatser. Allt för många och allt för bastanta slutsatser mm. säger han. Mm.
1: Precis medan jag skulle skriva boken så kom det ju en väldigt intressant bok i Norge skriven av Halvard Nottaker som heter Arbeiderpartiet års 22 juli. Så där han liksom genom intervjuer och käll liksom extremt no- noggrant källundersökning så att säga visar... Um, det är ju på riktigt och också med konkreta personer och, och tillfällen så att säga fanns ett spänningsförhållande inne i Arbetspartiet, man kan säga spänningsförhållande mellan eh, regeringsapparaten alltså Arbetspartiet i regering med som ville som runt, runt Stoltenberg och, precis, ja. som ville ha en typ av, av liksom betoning mm. och partikontoret då, alltså partiapparaten som sk- och, och tryck från också en del av F-are mm. om att man faktiskt skulle liksom, hallå det är ett angrepp på oss och det här, det borde vi liksom förstå, AFF som ungdomsförbundet som, ja. som var, blev hade sommarläge då. Mm. Eh, och där man ju ganska tydligt kan se att även om det gjordes vissa försök åt olika håll så blev det stolt med linjen som blev den, den klart dominerande eh, Varför blev det så? Ja, eh, dels för att det det var för partiets ledare och det var regeringsmakten som man satt på. Men också för att det är klart att jag förstår också att det kändes väldigt naturligt att göra det omedelbart efter. Att det var liksom samlandet av så många som det bara gick som som var viktigt. men, Men som jag också berör lite i bok så gick det ju så är det ju möjligt att Eftersträva en bredd och samtidigt inte förneka att det finns, det finns politiska processer här och särskilt ju, ju mer tiden går desto viktigare blir det på ett sätt att hantera det menar jag uppfattar som att, som att det var väldigt svårt i Norge under ett antal år vilket vi ju ser många fler nu påtala just inför det här tioårssträcket då, att det har kommit flera böcker och flera utspel och flera politiska debatter har uppstått i Norge just kring detta, att nu är det... Går det det nu
2: menar du på ett annat sätt eller finns det...
1: Alltså jag tror det, men jag tror helt enkelt att det har varit också ett ganska stort antal personer som själva då var med om det här Mm. Eh, som ju var väldigt unga men som nu är tio år äldre och har, eh, har politiska positioner på ett annat sätt i Arbetspartiet och runt om i det, i det mm. norska samhället. Det tror jag också bidrar, för, för där där ser jag, om jag ser på någonting som, som är liksom hoppfullt, att ser jag att det är ganska många där som är som är väldigt eh, som ser väldigt klarsynt på det här och är beredda att prata mer om det. På.
0: Men terroristen Breivik var ju under en period medlem i FRP, Fränskrigspartiet, och det här blev snabbt en fråga som inte fick diskuteras mm. och FRP själva slog tillbaks väldigt hårt i debatten ganska snart efter, efter dådet. vill vågade helt enkelt inte ta strid. Ville mot dem.
1: inte heller. I, det liksom mm. vågar, vill, det är en, det är en diskussionsfråga. Jag, jag tror att det finns ett element av, av bägge. Och, eh, det, var det
2: fel med, tror du? Eh,
1: jag tror att det liksom stegvis blev fel. Mm. Uh, och att uh, det var, visade sig ju också om man nu tänker liksom rent sådär uh, vi, vi borde inte göra det här för att kunna inte tappa liksom, politiskt förtroende när vi ska ta striden mot dem så var det ju bevisligen fel eftersom främställdspartiet i första stortingsvalet efter den här händelsen bredvid regeringsparti för första gången. Mm. Men jag tror ju att jag förstår ju väldigt väl uh, givet vilken ställning främställdspartiet hade och har, eh, Hur skulle du beskriva den,
2: den om du jämför med Sverigedemokraterna ja, till exempel, för den som inte kan ja, norsk politik? Ja, det, det är en nej.
1: jättebra liksom, ingång. Alltså, eh, det är ju ett högerpopulistiskt parti som har funnits i, i norsk eh, politik i, i drygt 40 år. Eh, om man liksom, tänker sig jämförelse med Sverige och vilka rötter partiet har så liknar det ju mer, mycket mer nydemokrati som fanns några år på, i början på 90-talet. Men då just det faktum att Sverige fick inte det genombrottet på 70-talet av något sådant parti, medan både Norge och Danmark fick det. Det är i sig en liksom intressant faktor när man analyserar de här länderna.
0: Mm. Danmark hade du Dansk Folkparti med vågansk ja, listor. Ja,
1: som från början hette Framstegspartiet där mm. också. Ja. Uh, då så, så, så det är klart att det är ett, liksom, det är ett folkligt parti, det är ett välorganiserat parti det är ett parti som har liksom en del av den politiska dekoren, liksom, de är där, och massa människor liksom röstar på dem eller har röstat på dem, så jag förstår ju verkligen att det skulle kännas svårare att och på något sätt säga någonting som skulle uppfattas som att någons granne plötsligt blev ja men vadå, Jag är jag liksom ansvarig för det här extrema dådet? Självklart inte men då om man då stänger den dörren helt eh, att diskutera vilken roll ett parti som Fränsketspartiet har haft, då kan man inte riktigt förstå hur eh, islamofobi exempelvis eh, rent konkret har, har satt sig i, 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 i centrum mm. av Norsk polisens debatt. Därför att ett sådant parti som Fränsköldspartiet med tillgång till Stortingets talarstol och så vidare har spelat en jättestor roll för att vara transmissionskanalen mellan de här perifera, extrema miljöerna rätt in i mitten av, av hur man diskuterar politiska frågor i Norge.
2: Ja, mycket, så mycket tankar som växt när man läser den här boken dels, ja, det personliga som vi kanske kommer tillbaka till sen också men när jag funderar på som vänster då eh, vad, vad skulle vi ha gjort eh, jag minns efter något år efter utöja, jag, skrev, jag jobbade på Aftonmållars ledaredaktion och skrev en text om en borgerlig opinionsbildare och, och skrev att hon delade Breiviks världsbild mm. och den reaktionen eh, som jag mötte då den var så otroligt kraftfull. Eh, och så att jag backade verkligen tillbaka och kände att nu, det här gick, här gick jag nog över en gräns. Mm. Så kände jag. Och, och den, men den frågan har liksom stannat kvar hos mig sen. Om det var rätt eller fel. Och jag är fortfarande, gör det fortfarande ute i mitt huvud. Mm. Och, och egentligen är väl min fråga, vad... Vad gjorde vi för, för man får ändå konstatera nu i Sverige att precis som du säger att det, de här tio åren har lett till ett stort, jag menar Sverigedemokraterna har etablerat sig på en helt annan nivå, det är en helt annan acceptans för rasism, vardagsrasism och islamofobi och det, är liksom en, eh, det har gått åt fel håll helt klart. Vad, vad gjorde vi för fel kan du svara på det Det är också ett tema i boken.
1: Ja, men absolut. Och så, ja. så kan man ju naturligtvis alltid ha med sig att man kan göra saker rätt och ändå förlora. Så att säga, för, att det, för att motståndaren är starkare. Så, ja. så är det ju ja, också. Men, men, eh, men jag tror att det är eh, viktigt att ha eh, en, en ingång till de här frågorna där man inte tänker att det här är frågor som... Eh, vi inte kan diskutera kopplat till personer som finns i det, det politiska eh, och, och journalistiska och mediala etablissemanget. Eh, därför då, då reproducerar man precis ett, ett väldigt allvarligt problem nämligen att de personer som har den typen av så här, diskursiv makt alltid har haft möjlighet att så här, dra gränsen precis liksom utanför så att de själva är utanför. Då. Eh, och det i sig är ju förflyttning och normalisering det är mm. så det funkar mm. så, så, så när det gäller liksom analytiska texter och, och, och diskussioner som så att säga, ska informera människor om hur saker och ting hänger ihop så tror jag det är jätteviktigt att kunna göra den typen av, av jämförelse, nu minns jag inte exakt nej, nej, det, nej, ja, formuleringar fört- i din men, text men, men, men jag tror att det har varit väldigt viktigt att, att göra det Sen är ju den, den större frågan...
2: Är det, man exemplet handlar. är mest viktigt för mig. för ja, det är men, det, Jag menar inte att det ska vara något som någon kommer ihåg. Men det är bara ett <laughs> exempel på en, ja, men, på en... Jag tycker
1: det är ett bra exempel. På
2: ett problem, så att ja, säga. Ja, men jag, jag tycker mm. det är ett
1: bra exempel. För det är inte, det är inte alltid lätt att veta mm. Liksom, mm. vad som utlöser... Var går man över gränsen mm. i så fall då? Mm. Men, men jag, den andra frågan är ju mycket större och, 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 och mycket viktigare på ett sätt också. Nämligen, vad, vad gör man för att mota... Äh, hela den här vågen då som inte handlar om enskilda debattörer och jag jag tror verkligen att det är en en kärnfråga i i vår politiska samtid att att inse hur högerpopulistiska krafter som ju har vuxit i i styrka i i större delen av, av västvärlden har systematiskt använt sig av liksom, idén om att man måste prata om deras frågor på deras sätt för att vinna terräng. Och det jag, jag försöker...
0: Våga ta debatten, ja, som du kallar den debatten i boken. Mm. Exakt,
1: och som jag skrev när jag säger om två år innan äh, utöja, därför att jag tyckte att det liksom präglade så mycket den norska debatten, men som nu verkligen skulle kunna skrivas om Sverige. Äh, alltså att Man måste inse att det är skillnad mellan olika typer av av, av debatter. Om man har en debatt om om skattepolitik eller om bostadspolitik eller eller ekonomisk politik så kan man ju vara oense. Man kan använda bra eller dåliga argument. Man kan tycka att den ena eller andra är dum i huvudet på olika sätt. Men det är fortfarande så att om någon säger att jag vill sänka skatten så är det därför den försöker hitta argument för det och eh, om de vill höja skatten så hitt- försöker man hitta argument för det. Men när det pratas om att vi måste ta, våga ta debatten om liksom, eh, kriminalitet kultur och alla eh, eh, allihanda liksom, problem i samhället. Man etnifierar dem på det sättet och sen säger att vi måste våga prata om det. Då är det själva det faktum att vi gör de kopplingarna. Att vi har de debatterna som tränger ut andra debatter. Det är det som är själva poängen. Så på så sätt så är det så att när Agenda har det temat nio gånger av tio, då då spelar det ganska liten roll vad de som sen kommer till studien och säger, vad de har för argument om de är bra eller dåliga på att föra fram dem. Utan det är själva det faktum att man diskuterar de sakerna och därmed inte andra saker som är förskjutningen, som är problemet. Och, och det använder jag ju ändå en del energi åt att försöka mm. beskriva och, och, och resonera kring i, i boken. För jag tycker att jag menar att det är centralt. Högerextrem,
0: högerextrem terrorism har ju inte minskat sedan Breivik. Om man tittar på siffror bland annat från USA och Tyskland. Jag tror nästan 52% procent av alla dödliga dåd i USA var redan 2016 högerextrema terrordåd. och Sen, sen utöja har det hänt Trollhättan, vi har haft Christchurch, Charleston flera massaker byggda kring samma ideologi som Anders Bering Breivik hade och som inspirerats av hans död Ändå sa, tycker jag idag att vi saknar riktiga begrepp för att beskriva den här gruppen kontra jihadister mm. är ett gammalt begrepp som används om dem de är på något sätt moderna fascister.
2: Ibland reduceras det till några insel, mm. liksom rätt avpolitiserad inselkultur ja. också. Det är väldigt väl lösa
0: begrepp. Det finns mm. liksom ingen, ingen enhetlig beskrivning. Det forskas ju på det, absolut. Men samtidigt när vi pratar om islamistisk terrorism så finns det oftast en väldigt tydlig idé om hur ideologi och aktion hänger ihop. Mm. Det finns sajter som kartlägger ner till minsta Facebook-like och drar kopplingen hit och dit mer eller mindre lyckat. Varför famlar vi fortfarande så mycket efter att beskriva den här högerextrema terrorrörelsen?
1: Därför att det också är inbegripet i en en grundläggande rasistisk struktur. Därför att det är så att det är mycket mycket svårare att diskutera saker som kan, kan tänkas komma utifrån att man kan beskriva det oavsett om hur det är i verkligheten säga att det är någonting som är liksom artfrämmande för, för vad vi håller på med och, och det kommer utifrån och man kan så att säga, se det på det sättet islamistiskt terror till exempel då. medan ska man förstå och diskutera högerksträmt terror så måste man förstå att det kommer inifrån vi måste blicka inåt mer i våra samhälle för, för, för typ av Av rörelser, strukturer som som skapar de här grupperna och hur de? liksom hur hänger de ihop med vår till exempel inrikespolitik och våra inrikesförhållanden på på ett mycket tydligare sätt. Och då blir det plötsligt mycket svårare och det är också mycket svårare att diskutera det därför att vi har så mycket lättare att närmare till. Att se eh, den andra, alltså människor som kan liksom uppfatta som annorlunda eller de andra som bärar av kollektiv. Eh, Medan eh, folk som är liksom i det vita majoritetssamhället, eh, nästan vad de än gör, de är ändå individer. Alltså om de är bra saker eller dåliga, så de är ändå individer som kan liksom Uh, har kvar kan förklar- sin individualitet. Ja, och
2: det kan förklaras med uppväxtvillkor exakt, eller trauma eller uh, sådana saker. Mm.
1: Uh, så so- 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 mm. förklaringsmodellerna hänger så nära ihop med hur vi i övrigt hanterar saker i vårt samhälle, hur vi ser på oss själva. Uh, så so- so- so det är ju en, en liksom central...
0: Har du försökt motverka det med din bok? För du skriver ju inte överdrivet mycket om gärningsmannen.
1: Uh. Nej, ja, absolut. Så so- so är det ju. Uh, Att jag... Uh, uh, försöker det och det är också för min del, jag har försökt känna efter också på eh, ett personligt plan jag får ju ofta den frågan eh, i, i intervjuerna när man pratar om det som har hänt om, ja, vad känner du inför honom liksom hat och så vidare och jag har ju verkligen försökt ansaka mig själv <laughs> under de här, den här skrivprocessen jag Kan verkligen säga att jag, jag jag tycker inget speciellt om honom och, och, jag, och det är ju, det hade, det hade ju varit naturligtvis helt annorlunda om det var så att han var på fri fot eller, eller liksom, eller om han hade, hade kanske dödat så hade man också kanske tänkt, liksom föreställt sig massa saker och placerat saker i, i den där personen som man inte kan, eh, kan säga så mycket mer om nu. Men, men nu är så här, nu han gjorde det här, han är, eh, han har genomgått en rättsprocess och han är liksom borta från den samhälleliga dynamiken. Men allt det där andra som han stod för det är ju kvar. Och det är ett hot på riktigt. För det är, det är liksom aktivt. Det lever fortfarande där ute.
2: Ett, ett spår i boken, en tråd i boken är ju eh, din familj. Och hur eh, din mamma till ditt barn, Marte, Michelet, är ett mål mm. för Breivik. En person som man återkommer till på grund av hennes politiska åsikter, där hon var en framstående person i norskt samhällsliv. Men också på grund av hennes p- privata mm. val, där hon eh, har en relation med dig eh, som invandrare. Och hon är dessutom bär på ert gemensamma barn, vilket han tar upp i, i rättegången mm. där, eh, som ett slags eh, rasförädare. Mm. Eh, och det är ju liksom. Så jag, jag, vill, jag tycker det är viktigt att ta in det i det här samtalet också. Att det här är inte liksom en beskrivning av en abstrakt eh, process eller någonting ja, politik som man kan liksom titta på någonstans där borta. Utan det här är också saker som påverkar dig och ditt barn på ett väldigt intimt och personligt och fruktansvärt eh, sätt. Jag, jag, kan tänk, jag tänker på den här läsboken att vi har tappat det också i debatten. Idag jämfört med för tio år sedan. Att det fanns mer tycker jag, berättelser och vittnesmål och, eh, för ett antal år sedan. Eh, och kanske är det idag så att folk inte längre orkar eh, på grund av de mekanismer som finns i offentligheten. Och att vi idag igen har gjort igen liksom rasism till någonting, till liksom en seminarieövning. Och det är, jag tycker det är en fruktansvärd utveckling. Och-
1: men jag tycker du sätter fingret på någonting som, som, eh, som jag har hoppats att kunna förmedla i boken. Men som också eh, faktiskt jag inte riktigt hade tänkt när jag började skriva boken. För jag hade inte det med egentligen som, som en, en tråd. Men som liksom gjorde sig själv påmint under skrivprocessen. Därför att det, det kom så nära. Och också för att jag har gått tio år och jag har liksom lagt. Eh, de erfarenheter som har liksom legat i olika lådor i, i medvetandet plötsligt blev eh, kom upp och, och gjorde sig påminda för att kunna sätta sig ihop med varandra då. Eh, men, men det är ju just det här som, som jag tror helt rätt i både <laughs> i att, att det är viktigt att att se att det här är någonting som har kostnader mm. då, liksom dagliga kostnader på så många olika nivåer va eh, och så den högsta kostnaden är ju när människor som blir mördade för att liksom så, eller bli hotade till livet eller så. Men det har kostnader ända ner till liksom kapillärerna i våra liv och där sker saker som om de bara sker en gång i, inte alls är något annat än bara att, att folk passerar varandra som, som skepp på ett hav och, 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 och gör saker med varandra. Det är inget konstigt. Men, men när det sker liksom små saker men gång på gång på gång då sätter det sig i folk och det, 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 vi vet det forskningsmässigt också att det mm. gör saker med folk det gör saker med folks tillit till varandra till samhället men också med folks hälsa <laughs> vad, vad är det vi använder vår energi till ja, den energin kunde användas till något annat då eh, massa sådana såna saker som, som liksom finns och, och jag tror också att du har helt rätt i, tyvärr att jag har varit en, en en, en bakslag eh, i, i Sverige specifikt och i svensk debatt att det var eh, på grund av att liksom högpopulism och rasism har liksom flyttat fram position och normaliserats i, i, i offentligheten att det har blivit mindre rum för, för den typen av, av insikter om varandras liksom, liv här i, eh, i Sverige. och Jag tänkte mycket på det därför att jag... Det var så vanligt för mig eller det var så återkommande för mig under de åren jag levde i Norge att känna att det var bättre i Sverige. Att, att jag kunde känna så att det här som sker i Sverige det sker inte här. Alltså på ett Alltså, jag kunde säga att det var fler personer i svensk mm. offentlighet med, med... Jag kan eh, att vi pratade om det också precis. under de åren, Exakt. att du
2: beskrev den skillnaden ja, och att det fanns något hoppfullt i ja, det. Ja. Ja.
1: Och, och, jag, och jag ser nu att det har varit en negativ utveckling i, i Sverige, att folk har liksom pressats lite så här tillbaka och, och jag nämner det också i boken, det var ganska intressant den här... Eh, liksom diskussioner som var på Sveriges radio eh, runt eh, upprop. Eh, mm. och man kan absolut diskutera liksom, terminologi och taktik och, 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 och liksom, eh, situation på en arbetsplats och vad är vad. Är vad. Men reaktionen, eh, så som den blev från, från cheferna, att att det här är att det är aktivistiskt att påpeka att det kan finnas rasistiska strukturer även på en arbetsplats, den Eh, läste jag in så otroligt mycket in i en, en samtida ängslighet att nu, sk- nu skiftar vad som är få, vad som är karriärfrämjande och motsatsen, det skiftar och då, det, det är, där, är det, där har du kostnaden, där har du effekterna av förskjutningar. Nej, det är, också vänster,
2: smitt, är det också vänst att vänstern har backat undan? Eller var det, alltså,
1: det pågår, det pågår en, en, en strid hela tiden om de här sakerna. Jag, jag, jag vet inte om man kan säga att vänstern har backat men vi har ju, vänstern har ju varit, äh, var, ja, men förlorat flera strider. Så är det ju. Och, och, och det, påverkar, det, det är klart att det är kanske är en effekt av det att man backar i vissa, vissa äh, frågor. Men jag tror ju... jag tror ju inte att det sättet som man främst motar rasismen är att
2: alltid prata
1: om om rasistiska värderingar utan utan det det måste vara så att man kan kan säga ifrån när folk blir kränkta, det måste vara så att man kan identifiera och belysa rasistiska strukturer och de effekter det får för för enskilda människor men ska vi vinna det här så, så handlar det om att och det är väl liksom också slutklämmen på ett sätt i boken. En appell om, om solidaritet gjordes liksom. mest genuina Att vi, vi, har, vi, vi har så mycket gemensamt och i det innebär att om vi ska ha det här gemensamma så måste vi se varandras också smärtor och de, de förtryck som, som drabbar oss lite olika beroende på vilken social position vi har och, och inklusive då att vi som har visst Hårfärg och, och, och hudfärg eh, får uppleva vissa saker som andra inte får. Eh, och det liksom ingår i, i det att vara människa i, i vårt samhälle idag. Men så alltså, boken ni en sån
0: tydlig påminnelse om, en liten tidsresa är den. Det är en påminnelse om att Utöe skulle ju kunna varit en nollpunkt, ett, en ground zero för debatten om rasism mm. och mångkultur. Och det blev aldrig så. Utan mm. istället så var det. Ungefär då, då liksom, kulturkriget svepte in i alla fall i Sverige mm. en, liksom, en ny förklädnad för, för islamofobi och, och främlingsfientlighet och som den dess har liksom pågått med, med växande styrka fram till Trump-perioden. Och många tar ett så här begrepp, kulturmarxismen som då Breivik ansåg sig vara en, en ridare mot var därför han angrep. Uh, AUF, uh, alltså kulturmarxisterna är då de uh, marxister som har liksom smugglat in invandrare i våra länder för att förstöra dem inifrån. Uh, ett begrepp som då var perifert mm. nio år senare på Sverigedemokraternas landsdagar står den holländska högerextremisten Thierry Baudet och håller uh, är huvudtalare han pratar om kulturmarxismen han tar för exakt Breiviks paranoida världsbild inför entusiastiska Sverigedemokrater. Så mycket har ju liksom normaliserats. Detta
2: är nu regeringsunderlag sen bara några månader tillbaka. Det
0: är regeringsunderlag, precis. Och det... Ja, jag vet inte om jag har någon fråga på det här, men det, är, det är, <laughs> så här att, blev det. Att, att, att utöja aldrig blev den här liksom Ground Zero, som, alltså Grand, 9-11 blev mm. liksom startet för, för krig mot terrorismen som vi än lever med än idag. Så blev utöja ingenting och man tror ju ofta när sådana dåd händer att det är en ideologi som visar sitt rätta ansikte och äntligen kan vi diskutera vad, vad fan som hände, vad som ledde fram till det här.
1: Nej men det är ju helt riktigt som du säger, Men jag menar just att det var, det var en strid som utspelade sig liksom, i offentligheten under liksom, tiden efter och, och där var det en sida som kom ändå mer framgångsrikt ut ur det, de som redan satt på egentligen, ganska trygga positioner och där det hade varit liksom Det är ju klart att det var farligt och problematiskt för det det högpopulistiska projektet om det det hade skett, att vi hade haft mer av av den typen av av diskussioner. Och och därför motade de tillbaka det och var framgångsrika i det. Och vi som skulle då stå på andra sidan var mindre framgångsrika i i det. Helt entydigt är det ju inte särskilt. Norge ser ju att det var var många som, som var så att säga... på på, grundläggande plan antirasister och så som som insåg mycket mer vad det var som som stod på spel och och ögonen öppnades mycket mer i vissa kretsar för just de här specifika kontra eller liksom aktivt islamfobiska miljöerna. Men i den bredare offentligheten är det ju som, som du är inne på att det är, inte blev någon ground zero för en annan typ av, av debatt och samhällsutveckling. Och jag tror det, det man måste ju se, det, det är också kopplat till någonting som jag på ett sätt försöker säga i boken nämligen att, att det här är, rasismen är i grund och botten inte det är seminarieverksamhet som, som, kan, som kan besegras enbart med kloka argument. Vi behöver ha kloka argument och vi behöver ha forskning som grund för vad det är vi håller på med och säger och så vi som vill bekämpa det här. Men det är liksom inskrivet i mycket tunga sociala och ekonomiska processer. De processerna som då leder fram till Trump blir president i USA eller att att, att högerpopulistiska rörelser och partier blir starkare i Västeuropa och att hela den traditionella konservativa och liberala borgerligheten i i land efter land genomgår konvulsioner gällande hur man ska förhålla sig till den här nya, nygamla kraften på ett sätt är ju det här det skriver jag inte ut i boken men men på ett sätt är ju det här vi bevittnar ett slags definitivt slut på efterkrigstiden Alltså vi vi ser ju den politiska situationen vi befinner oss i nu är en situation där de krafter som som utlöstes av andra världskrigets slut, alltså besegrandet av av fascismen och nazismen genom en en bred koalition där både liberaler och socialister och, och vänster ingick och där konservativa fick inlämma sig den spricker ju i många länder. Sen får ju det olika effekter beroende på hur den spricker. Tyskland skiljer sig därför att det konservativa partiet där inbegriper mycket andra saker och står emot på ett annat sätt. Medan de länder där där borgerligheten spricker på ett annat sätt där öppnas det upp mer för att hela högen blir på ett visst sätt. Och så har Danmark där verkligen hela hela det politiska landskapet förändras men det vi ser är just den här slutet på, på efterkrigstiden och det är en farlig grej därför att vi måste komma ihåg att de segrarna som, som kom efter andra världskriget de kom ju till en extremt hög kostnad och, och det är liksom det är den magnituden på politiska krafter som vi har att göra med så, så det är liksom
2: Det är en omförhandling som pågår nu. ja, mm, jag delar den analysen men jag har en fråga om Liksom I grunden, och att vi är, det är ett, man säger alltid att det är brytningstid, men det, det, en del av det där handlar väl också om glömska. Det är liksom en generation, mm. alltså det, är en, det är politiska generationer som nu försvinner, som inte har den liksom, kroppsminnet av, yes. av det. Eh, och så måste vi börja om. Men, men om man tittar på, nu går Norge mot ett val i höst. Mm. Eh, och jag, jag funderar på nu, när jag tittar på det, liksom, kan det inte så väl, men titta på det härifrån så verkar det ändå som att, Sverige är idag liksom en outlier när det gäller att vara kvar i en slags nevros, liksom total etnifierad liksom, debatt kring kriminalitet och övervakning och repression som liksom enda politiska eh, diskussionsämnen. Medan eh, när vi inte pratat om flyktingkrisen, men till exempel Tyskland, pratar man inte, det är liksom inte ett stort ämne längre utan man pratar om helt andra saker. Och också i Norge verkar ju valrörelsen handla om. Mm. ja välfärdspolitik och klimat och olja som vanligt ungefär alltså vad, varför är Sverige mm. <laughs> varför, har vi den här, varför kommer vi aldrig vidare liksom i, i Sverige från, är det för att Sverigedemokraterna var så framgångsrika och stämmer överhuvudtaget min analys om ja, att det, Norge jag ska säga att det ja. ligger
1: mycket i det men, men samtidigt så har det ju främställdspartier som ja. nu försöker och de har ju gått dåligt ja. för dem nu och mm. de försöker ta sig in i debatten genom att göra det som de är bra på, mm. nämligen att försöka etnifera olika frågor och dessutom de har det ju Norge en, en förskjutning som har stelnat i att man har en flyktingpolitik som ändå mer liknar Danmarks, ja. så att säga. Där det liksom inte släpper in någon överbror. Mm. Varför är det så här i Sverige? Ja, det beror ju delvis på att den här konversionsprocessen i borgerligheten fort, fortsatt pågår. Mm. Den är, det är liksom mer öppet så. inget som har stelnat. Uh, och, och där det är, det, men det innebär ju också att det finns mer saker att göra i Sverige på ett sätt. Det finns liksom Sverige har ju ändå väldigt liksom tunga och djupgående progressiva traditioner inom stora delar av befolkningen eh, som, går, som, som både går naturligtvis och har, har stark roll i liksom, socialdemokratiska väljarled och, och i borgerliga också. Mm. Eh, och, och allt det där håller ju på att omförhandlas. Det, det, det är en, liksom, sättet va, Hur är man om man är höger? Mm. Det ändras jättefort mm. i Sverige nu. Eh, eh, och, och då blir liksom också förändringsprocessen känns mer dramatisk därför att den är mer dramatisk, den går fortare. Och jag tänkte ibland, det är en lite nedslående tanken, men att eh, man tänker liksom hur nyliberalismen slog igenom i, i, i väst. Den kom ju mycket senare i Sverige än i många andra länder. Kraftfull. Men mycket kraftfullare <laughs> ja, när den väl kom. Det eh, och, 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 och det är ju någonting som man ändå, det finns ändå likheter med det, med hur, hur det där skiftet går på högkanten i hur man liksom normaliseras in från, från att det liksom är väldigt långt bort att man ska liksom låta som Sverigedemokrater till att det är det, det nya normala och det blir liksom udda att det finns en och annan liksom centerpartist och någon liberal som, som inte vill göra
0: det. Men du säger att Norge är inte riktigt att det är inte lika starkt där men samtidigt såg jag bara häromdagen en, en norsk topp i i botten. Så man tittar på tv och tyckte det var för mycket mm. ramadan på tv och <laughs> gick ut och vevade om att Norge har blivit muslimskt. Man mm. backade lite från det sen. Men har Arbeiderpartiet lärt sig någonting
1: överhuvudtaget? Nej, men det, det är ju igen. Alltså det, jag tror inte man kan säga sådana entydiga saker utan att arbetspartiet är ju är ett stort parti och det händer många olika saker där. Eh, men jag, jag ser ett spänningsförhållande där eh, i hur man hur man diskuterar eh, allt möjligt eh, inte minst flyktingpolitiken och, eh, liksom vad, vad vill man tävla med med höger om och så där, eh, och, och hur vilka uttryck använder man och så, 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 eh, så det finns de i arbetarpartiet som har lärt sig ganska mycket skulle jag säga, och som är, det, jag ser hoppfullt ah, på det. Används ut det som ett argument i ja, den interna debatten? Nej men, ja, men det är precis det. Alltså, det har ju inte gjort det. Det har verkligen varit liksom nej, det ska vi inte göra heller internt. har ju varit en ganska stark känsla. i. i utan att, pratar man det pratar man värnadsfullt om, om de, som, eh, de som mördades. Och naturligtvis också säga att äh, men, vi, vi tar kampen mot extremism. Så här, lite i allmänhet. Men jag ser ju bara det senaste året eller, eller så Uh, att det är fler som är mer liksom explicita i att Arbetspartiet måste med det som har hänt oss och de här personerna som är i vår rörelse som överlevde uh, behöver liksom låta annorlunda, ta ett större kliv framåt. Och det har, varit väldigt, det har ju varit just AUF tillsammans med andra krafter i, i arbetarrörelsen, alltså fackliga och även in i Arbetspartiet som har lyft de här frågorna, har haft ett stort stora seminarieprojekt som i och för sig påverkats av pandemin men men också krävt nu har det kommit krav på att man ska tillsätta en ny 22 juli-kommission som då inte i likhet med den förra bara fokuserade på på liksom myndigheternas roll och vilken gata stängde man och inte hur funkade beredskapen och så utan just på det här politiska och det har blivit en stor debatt om det huruvida det är rätt eller fel som skär också en delvis genom Arbetspartiet så, 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 så jag tror man kan både säga ja och nej det, det rör olika personer och olika grupper inom,
2: inom Arbetspartiet mm. Jag tänker på din dotter mm. som är lika gammal som min och du undrar om hon om ni har pratat med henne om ute. Ja.
1: Ja, det, det har vi men i, naturligtvis inte i någon, någon större detalj det vi har mm. nämnt att det, någonting har hänt som, som var hemskt och som inbegrepp både mamma och pappa mm. men det finns ju ett skäl till att boken är dedikerad till henne att jag, jag tänker att hon ska läsa den men inte precis nu då utan när hon är redo för det och vill det. Så att jag har tänkt att allt som står där ska hon kunna läsa. Um, um, så. Um. Mm. Mm.
0: Jag, jag tänkte fråga: Det är ju en, en mörk bok, det här oerhört mörk. Men du andas ändå någon form av optimism.
1: Ja, jag...
0: Det är upplyftande, det finns något upplyftande i den här boken och det är på något vis din, din, ditt sätt att prata om de här saken.
2: Är det pliktdrivet att du känner att du måste som liksom, politiker eller är det genuint?
1: Jag, jag kan inte skilja dem åt. Jag, jag, jag ska inte sticka understående att jag tycker att vi lever i en väldigt mörk tid så att jag, jag går inte upp varje morgon och känner att nu är dagen då allting blir bättre. Men jag går upp varje dag och känner att det finns saker att ta tag i för att, för att göra saker lite bättre och skydda oss lite mer mot de dåliga sakerna som, är, som bubblar. Och, och, och det jag har sagt det nu flera gånger jag tycker att det finns massa processer här som är viktiga att se på, analysera, inse att de är på gång ingen av dem är entydiga utan i nästan även i de mörkaste av processer så finns det frön av hopp som man kan hitta men som liksom inte växer av sig själv utan som det kräver liksom, ju mörkare det är desto mer krävs det av de som vill åt ett annat håll att liksom ta, ta tillvara de, de hoppfulla tecken som finns och göra saker av det men de hoppfulla tecken är också på riktigt alltså jag tänker exempelvis det faktum att i Sverige och i nästan alla andra länder faktiskt i västvärlden så ser vi att, att högerpopulism och rasism är svagare i de yngre åldersgrupperna. Det är en aspekt av, av det som är, som är hoppfullt på riktigt. Vi ser också att överallt, till och med i de liksom östeuropeiska länder där det är en, en slags rasistisk dagordning är helt hegemoniskt, till och med där finns det tecken på folk som säger ifrån och försöker hitta likasinnade i och utanför sina egna länder och definitivt ett land som Sverige har jag jag hyser mycket stort hopp till att vi, att det finns breda majoriteter för att bevara en hel del av de strukturer, bevara och utveckla en hel del av de sociala strukturer som trots allt producerar mer av av solidaritet och eh, värme och mänsklig närhet och sammanhållning men jag ser ju också att de är jättemycket under, under hot och massa är redan förstört så, så det, det, det är inget entydigt det är inte så här. we shall overcome, nu håller vi upp för händerna och sjunger känsla men jag tror absolut att det är eh, tydligt att det finns hopp och eh, det hoppet vill jag Peka lite extra på för att vi behöver vara folk som hjälps åt att liksom odla de fröna.
2: Vad var det här brecht citatet i boken? Att,
1: uh, att när, när kampen är som, som hårdas är kämparna som tröttast. tröttast. Mm. Tack, Alice Batti. Uh, man
0: kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle heter den bok som du har skrivit om: uh, Utöma saken 2011. Tack, Karin Patron.